0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Benedikt und ich haben jetzt gerade einen Film gesichtet, der eine Dystopie gewesen ist. Gedreht im Jahre 2004, spielt er im Jahre 2018, also was relativ naheliegendes. Gar nicht so schlecht, wenn man nicht zu weit in die Zukunft geht, dann verhebt man sich oft nicht so sehr mit der vermeintlichen Technik oder, und vor allen Dingen der Darstellung dieser. Und wenn man mal den technischen Aspekt außen vor lässt, hat derjenige, der sich das erdacht hat, ich nenne mal den Titel noch nicht, ziemlich gut getroffen aber. Denn der Großteil der Handlung bewegt sich in Spanien und Spanien ist dort ein von einer Flüchtlingskrise betroffenes Land, was sehr rigoros sich abschirmt gegen das, was da aus Richtung Süden kommt. Und mit Zäunen, mit Waffengewalt, mit Soldaten, mit Militär, Flüchtlinge, die versuchen reinzukommen, interniert, umbringt, wie auch immer. Also klingt doch eigentlich höchst aktuell und nagel auf den Kopf. Es ist fast ein bisschen schade, dass das eigentlich nur minimal so im Hintergrund des Filmes mitschwingt und der an sich eigentlich ein bisschen um was anderes geht, das ganze Setting nur ein Vehikel ist, nämlich für, und jetzt macht es einen ganz großen Turn, für einen Hundefilm, also wir besprechen mal wieder ein Creature-Feature der etwas neueren Generation, nämlich Rottweiler, Brian Usner. Wir hatten jetzt keine Lust auf sowas richtig Gutes wie Kujo oder White Dog, also so diese, diese anspruchsvollen volleren Geschichten, sondern dachten wir gucken mal was an von, das alte DVD habe ich hier von EMS, dürfte ungeschnitten sein. Von der Aufmachung her. Naja. Äh, wie immer, ein bisschen dürftig. Aber darum ging es uns nicht, weil wir haben beide den Film noch nicht gesehen gehabt, sind beide ein bisschen Brian Newsner kritisch, auch wenn wir natürlich auch mit ihm schöne filmische Erfahrungen verbinden. Vor allen voran bei mir ist es gar nicht so sehr das, das Reanimator, die Fortsetzungen, sondern halt der Return of the Living Dead Teil 3. Also, das ist meine klassische filmische Sozialisationsphase und der war dann. Natürlich trotzdem noch von der Masse und von der Klasse her weit weg von Braindead zu der Zeit. Aber den hat man trotzdem auch gut geguckt als einer auf den Plätzen mit viel Splatter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das dann schon als Justnas Höchstleistung zählen kann. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, hatte bei den Filmen, wo er mitgewirkt hat in irgendeiner Form und nicht Regie geführt hat, das waren meistens die die Besseren. Kommen wir aber gleich noch mal dazu. Ja, Rottweiler, was haben wir denn da jetzt gesehen. Es fällt uns wahrscheinlich wieder sehr schwer, die Inhalte zusammenzufassen, weil wir haben uns nicht so richtig konzentrieren können.
1: Es ist ein Mann, der auf einer Flucht ist. So viel hatten wir ja schon. Es ist eine Flüchtlingsthematik. ist. Es geht hier um einen, der aus den USA kommt. Also so ganz raus ist es ja nicht, woher die Flüchtlinge eigentlich kommen nach Spanien. Das, das wird hier ein bisschen verschleiert in der Verfilmung, der ja auch ein Buch zugrunde liegen soll. Das ist jetzt die Frage, wie weit da jetzt die, die wie nah man dran ist oder was man sich hat an Freiheit rausnehmen können oder was für eine Art Roman das überhaupt sein soll. Ähm, jedenfalls ist äh, Dante, so heißt er, mit seiner Freundin unterwegs und die verliert er eben dann äh, auf der Flucht auf dramatische Weise und ist dann natürlich auch auf seiner Flucht von der Flucht. Von der Flucht, also auf der Flucht vor den Schergen, die ihn da irgendwo internieren wollen oder sogar, es geht ja auch hier ein bisschen darum, dass natürlich diese Menschen haben keine Rechte, werden also zu irgendwelchen Sklavendiensten vermutlich dann verknackt und verurteilt von dubiosen Leuten, unter anderem auch Paul Naschi, der hier einen späten Auftritt hat als als ja, doch Horror-Veteran. Und er ist nun eben auf der Flucht und versucht eben, seine Frau, Freundin, seine Geliebte wiederzufinden und erlebt da eben ein Odyssee. Ja, also man merkt so, dass der Film irgendwie, ja Phasenweise agiert. Also, mal ist halt am Anfang relativ viel mit dem, mit diesem sogenannten Rottweiler, der ist auch modifiziert, der sieht halt aus ein bisschen wie der Cyborg-Doc äh, oder sowas, Cydoc, ja, äh, und da gibt's auch viel Doction, wie man jetzt schon, also äh, äh, jetzt, also Action, Doc-Action, ja. Und dann ist mal wieder irgendwie so eine Phase, wo er auch auf so Kleinod, wo er dann wieder auf eine merkwürdige Familienkonstellation trifft, wo eine Mutter alleinerzieht mit ihrem Kind. Und dann wird er erstmal vergewaltigt von dieser Frau. Und das ist alles irgendwie äh, alles so ohne weiteres erklären und es ist erstmal schwer, das irgendwie ernst zu nehmen. Bis es dann eben zum Schluss dann ja auch wieder zu, ja, das ist alles so, da ist alles mit drin irgendwie, aber nicht ausgefeilt, da gibt es dann auch von mir aus eine Systemkritik sogar. Und da ist vielleicht sogar noch diese Vorausschau, diese Möglichkeit, das intelligenteste an dem Film, weil er wurde 2004 gedreht. Und 18, das ist schon eine ganze Zeit, aber war das jetzt noch nicht absehbar, wie das sein wird. Ne? Also, so in der Form äh, mit dieser Flüchtlingsthematik. Und insofern ist es schon interessant, nur leider findet der Film eben nicht wirklich ein Fluss. Und eigentlich geht es ja darum, dass der Mann nicht nur eben auf der Flucht ist vor eben irgendwelchen ja, Milizen oder was auch immer, sondern eben auch vor diesem, vor diesem Monster, von diesem Hund, der äh, ja ziemlich hart rumfleischt. Ja? Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Jusna. Jusna ist auch immer was mit Effekten. Ja? Und äh, muss man sagen, für 2004 hat man hier noch sehr viel mit praktischen Effekten gearbeitet und manchmal ist man sich nicht so ganz sicher, dass mit dem Hund haben die schon gut gemacht. Manchmal sieht es nicht ganz so toll aus und dann gibt es wieder Szenen, wo ich sage, hui, also da haben sie schon, da muss ich auch immer mal an Kujo denken. So, äh, vor allem, weil ja auch dieser Rottweil auch so ein Knuddelgesicht hat, eben wie auch so ein Diener, ja. Also das ist äh, dort schon gelungen, und dann merkt man, man hat schon wieder diese fletschenden silbernen Zähne so ein bisschen mit CGI reingefummelt in den echten Hund. Äh, so tricktechnisch ein Schwellenfilm, will ich sagen. Wobei diese Schwelle schon relativ, also vorher schon im Actionfilm vollzogen wurde, bereits Ende der, Ende der 80er, 90er. Ähm, hier auch, denke ich, lag, aber Brian Jusner auch noch viel am handwerklichen, weil das ist ja auch das, wo er herkommt. Und weil du ja sagtest, wir gehen doch auf was ein, ich war jetzt selber schockiert bei, bei der Schnellrecherche, dass in der Tat auch Brian Jusner ja mit Disney kollaborierte und dort zum Beispiel, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, äh, nicht nur tatsächlich, also nicht in das Drehbuch geschrieben hat, aber das Buch, also die Idee auch geliefert hat dann scheinbar äh, und äh, den Film aber auch produziert hat und zusammen mit Stuart Gordon und das ist schon sehr spannend, finde ich, wo dann eben dann die Karriere auch hinging beziehungsweise war sie ja da schon durchaus geprägt durch äh, Dark Society. Jetzt ist der Film ja durchaus als Spätwerk zu betrachten jetzt vom Dramaturgischen war Jusna ja nie jetzt die ganz große Krönung. Fandest du, dass der Film in gewisser Weise auch Spannungspunkte setzen konnte, aber trotz der, wie ich finde, wirren Geschichte.
0: Ähm, ich fand anfänglich, wo das ja fast noch so ein fluchtenkettenmäßiges Szenario kurz mal ist, wo denn zwei Häftlinge sehr unterschiedlicher Couleur im wahrsten Sinne des Wortes auf der Flucht sind und dann der Hund relativ leicht den einen da in kleine Teile <lacht> zerlegt, so dass der andere dann ähm, nur mit einer Hand oder mit einem Arm äh, in der anderen Handschelle weiter fliehen kann. Am, Im Rest des Filmes hat er dann die Handschelle immer brav am Arm, der aber manchmal wechselt. Da hat man nicht so ganz aufgepasst bei den Anschlüssen. Da, das, da, da fand ich das noch ganz gut. Ich äh, obwohl er am Anfang auch schon immer mal so eine komischen Traumsequenzen mit einspielt, wo man nicht so genau weiß, wohin das jetzt geht. Und es wird aber am Ende raus immer mehr, immer mehr. Ich finde, das, das war wieder wie so ein bisschen wie zwei Filme. Da hat, hat man irgendwie krampfhaft versucht, noch diesen fantastischen Aspekt überzubetonen. Mir hätte das schon gereicht, wenn das jetzt irgendwie so ein modifizierter Hund gewesen wäre und alles andere weglassen und einfach sich ein bisschen auf das 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 Thema dieses manhunt thema zu beschränken, da wäre mehr draus geworden. So hat man halt auch zu viel gewollt. Das ist am Ende auch meiner Meinung nach dreimal zu viel gematscht. Das ist jetzt alles nicht ganz schlecht gemacht, aber der Effekt äh, erschöpft sich irgendwo. Ich weiß gar nicht. Ich habe hier eine FSK 18 drauf stehen, ungeschnitten. Damals war das ja noch ein großes Ding. Ich glaube, heutzutage würde man da jetzt nicht mehr so lange drüber nachdenken, aber eine richtige Spannung kommt natürlich auch deshalb schon nicht auf, weil in so einem Film selten Figuren so etabliert werden können, dass sie dir wirklich am Herzen liegen. Der Hauptdarsteller, das war jetzt, das war jetzt so, das war jetzt ein sehr blasser Typ, der auch der Story gerecht, aber nicht unbedingt sinnvoll, die naja, sagen wir mal ein Drittel des Films irgendwie nackig durch die Kante läuft, bis er wieder eine Hose findet und sehr offensiv gefilmt auch, das, das muss man in dem Film sogar positiv anmerken, aber das ist dann jetzt auch nicht unbedingt, sondern die Damen abschätzen oder jeder, der drauf steht, jetzt auch jetzt nicht unbedingt ein Schauwert gewesen und also wenn's, wenn's, wenn dir da halt der, der übersympathische Hauptdarsteller fehlt und alle anderen Charaktere sind sowieso böse oder durchgeknallt und dann fällt es natürlich auch schwer, da mit einzusteigen tief in die Story. Aber das, denke ich, sollte man von Anfang an nicht erwarten bei einer Produktion. Da stand jetzt nur da, dass sie 275.000 eingespielt hat. Was wird der gekostet haben? Puh, ähnlich mehr. Das ist schwer zu mutmaßen. Also, da werden mal ein paar Zahlen noch interessant auf jeden Fall fand ich jetzt nicht ganz so schlecht, wie seine IMDb-Bewertung von 3,1 sagt da wolltest du jetzt nochmal den ultimativen und ewigen Vergleichswert nennen, um damit ihr auch immer wissen könnt wie ihr Filme einzuschätzen habt
1: also aktuell, und das verändert sich ja ab und zu mal, liegt Til äh, die Hochzeit bei 2,5 so. allerdings auch nur bei 214 Bewertungen, aktuell wir haben jetzt äh, noch Ende Februar 2020 ja, also ich, äh, interessant wäre noch, ob der, der Film äh, ist ja nicht jetzt nicht fürs große Kinopublikum gemacht worden. Das war schon so ein Film, der in die Zeit kam. Äh, das ist ein Direct to Home Cinema Geschichte und er wird sicherlich auf Festivals gelaufen sein. Äh, allerdings selbst mit diesem dürftigen Einspiel glaube ich, dass er dennoch einen einen limitierten Kinostart hatte. Äh, er hat auch durchaus die Qualität dazu. Allerdings 2004. Eben, glaube ich, nicht mehr. Also das ist eben ähm, schwierig zu bewerten. Ich nehme mal gerne so ein Beispiel, das habe ich damals schon gebracht, mit Gladiator, der ja natürlich ein Überkinofilm ist und war und zeitgleich ging es um Sam fürstenberg damals, äh, kam zur gleichen Zeit ein Film raus, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, aber es geht um äh, ein Attentat auf das Weiße Haus, dann auch später sehr bekannt, nochmal mit Olympus as Fallen, bloß auf, auf C-Movie-Ebene, auch mit Michael Madsen in dem Film und er, äh, Eric Roberts. Und da habe ich mir gesagt, so eine Art Film, wie der gemacht ist so auf diese B-Movie-Art, das kannst du nicht bringen, wenn im selben Jahr Filme rauskommen, die, die was ganz anderes darstellen. Und das ist hier vielleicht auch ein bisschen im Bereich des Horrors, ähm, ja, so in der Richtung... Aber aber ich habe, muss ich ehrlich sagen, auch noch viel Gutes über den Film gehört im Vorfeld. Viele fanden den toll. Ich finde ihn merkwürdig, was ihn schon mal immerhin äh, ja, Respekt soll vielleicht. Und ja, Jusna ist eben Jusna. Mir bleibt da zweifelhaft der Filipino. Und ich glaube, etwas Neueres muss ich von ihm auch nicht sehen. Dann eben doch dann wieder mal etwas Älteres. Und damit soll es für uns gut sein. Uh. Kann ich, noch, ich kann jetzt noch den Kurs in die Deadline machen. <lacht> wuff, wuff. Wir müssen überlegen, ob wir es noch drin lassen oder nicht.